0: Cuando lanzamos este podcast hicimos una especie de promesa de que no hablaríamos sobre personajes controvertidos y más aún negativos, pues en este séptimo episodio de Oelias Rusas rompemos con este juramento, porque hoy nos espera una inmersión hacia las profundidades que envuelven la historia del cosaco y Emilian Ivanovich Pugachev, líder de una insurrección que unió no solo a una parte de los cosacos, sino también a los campesinos y los obreros que intentaron decir basta a sus penurias, ajustaron cuentas con sus dueños, pero acabaron con las manos vacías. Hoy... Hablamos no solo de la personalidad de nuestro protagonista y sus peripecias, sino sobre la historia de aquella rebelión popular que en los años 70 del siglo XVIII azotó vastos territorios desde las estepas del río Volga hasta los Orales. Años más tarde, la estrella de la literatura rusa Alexander Pushkin resumió aquella y otras revueltas en Rusia con las siguientes palabras, sin sentido y sin piedad. Antes de pasar al acto principal de la historia de Pugachev, es necesario darle unos toques a los antecedentes de nuestro protagonista, que lo impulsaron a hacerse pasar por el emperador Pedro III, que fue nieto de Pedro el Grande y falleció 11 años antes del levantamiento. Sin embargo, les advertimos con que el pasado de Pugachev es un camino de baches constantes que nos hará serpentear por rutas con faros apagados. Entonces, abrochen su cinturón de detección de semiverdades y arrancamos. Aunque la historiografía parte de 1742 como año de nacimiento de Pugachev, nadie sabe exactamente cuándo lo dieron a la luz. Lo cierto es que nuestro impostor, que nació en una Astañitsa o localidad que hoy día forma parte de la provincia de Volgogrado, era más joven que el emperador Pedro III que aseguraba ser. El zar, entre comillas, de la tierra rusa, tenía también varias peculiaridades en su cuerpo. Le faltaba un diente frontal, tenía marcas negras en el pecho y una blanca en la sien. Cuando puso en marcha su maquinaria de propaganda, les aseguraba a todos que esas marcas eran signos corporales propios de toda persona perteneciente al seno real. Algunos le creían y otros se daban cuenta de que era una estafa pero preferían pasarla por alto para materializar sus planes y vengarse de los opresores. Uno puede preguntarse ¿por qué a nadie le surgía la duda? Y es que Pugachev nació en tiempos oportunos, cuando los impostores vivían su edad de oro, especialmente en Rusia, en condiciones de total analfabetismo informático. Los campesinos de a pie ni siquiera sabían cómo era su emperador, aunque algunos sí estaban al tanto de que el país llevaba décadas gobernado por mujeres, lo que llegó a su auge con la aparición de Catalina II. Esta emperatriz tomó el poder en 1762, tras un golpe de estado con el que depuso a su marido Pedro III, que falleció en circunstancias poco claras días después. Aunque haya conquistado el trono sin derecho legal a Helio, hoy Catalina II forma parte de la mitología de la Gran Rusia, pero para Pugachev era una déspota que privaba su estamento de privilegios cimentados durante siglos, por lo que no tuvo ningún reparo en apropiarse del nombre del emperador fallecido, Intentar poner las cosas patas arriba. Para entender bien el origen de aquel levantamiento, que fue una especie de guerra civil, paremos y perfilemos el estamento al que pertenecía nuestro protagonista, a saber los cosacos. En términos generales, era un estamento cuya misión principal se resumía en velar por las fronteras del país a cambio de libertad personal. Los cosacos no pagaban impuestos, tenían mano de obra contratada para cultivar sus tierras. No obstante, desde la época de Pedro el Grande, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Así, a los cosacos los convirtieron en un ejército regular, de manera que, al igual que a los nobles, tenían que ir a la guerra plenamente equipados por su cuenta, si el estado los llamaba. A lo largo del siglo XVIII, los fueros de los cosacos se fueron desvaneciendo hasta tal punto que la candidatura de su atamán, es decir, el comandante en jefe, tenía que ser acordada con el estado. Obviamente, los cosacos se sintieron ofendidos, pero esa, eso no era todo pues los esperaba otro golpe. En 1754, se introdujo el monopolio estatal de la extracción y producción de sal, elemento estratégico en la economía cosaca que se basaba en la venta de pescado. Esta medida no solo hundió económicamente a muchos de los cosacos, sino que también augurizó el rencor que le guardaban a un imperio que, según ellos, los estaba maltratando. En otras palabras, se agrietó el pacto social que sustentaba la frágil convivencia en el Imperio Ruso. No obstante, antes de verter centenares de litros de sangre fraterna, Pugachev participó en la Guerra de los Siete Años en la que Rusia tomó Berlín y puso a Prusia a rodillas, pero acabó sin una expansión territorial para el país debido a la prosofilia de Pedro III, que admiraba a su ídolo, Federico el Grande. Sin embargo, para Pogachov fue esta guerra la que sembró las primeras semillas de la rebelión. Durante la campaña nuestro cosaco se destacó como un guerrero valiente, por lo que lo designaron ayudante de un alto oficial. En una ocasión, perdió su caballo y fue amonestado. Lo azotaron a latigazos, dejándole cicatrices de por vida. Eso fue un insulto para Emilian, porque él era un cosaco libre. Nunca lo perdonó. Los años posteriores, como ya les advertí, están en una nebulosa casi completa. Lo que sí se sabe es lo siguiente. Luego de participar en otras guerras que lo llevaron contra Polonia y Turquía, Pukachov decidió que no quería seguir con su deber militar, por lo que desertó y se cambió de la identidad. Lo arrestaron varias veces, pero siempre lograba escaparse y se escondía en diferentes lugares porque ya no podía volver a Sustanitsa por ser un desertor. En charlas inventaba todo tipo de patrañas. A unos les aseguraba ser un comerciante que había perdido su carga por un valor de cientos de miles de rublos en Polonia, a otros les decía que tenía raíces reales. Finalmente, se detuvo en la versión que lo llevaría a las páginas de los manuales de historia inflaba los rumores de que era el mismísimo Pedro III y que logró salvarse milagrosamente de las garras de Catalina y sus secuaces. Para darle peso a sus embustes, Pugachev decía haber visitado y Egipto y Tsargrad o en la ciudad de Estambul. Quizás, los tres nombres topográficos extranjeros que conocía el público corriente en Rusia, simplemente porque se mencionaban en los textos religiosos. Generar esta bola de mentiras y tirarlas sobre el público crédulo no era suficiente. Había que llegar hasta el preciso momento en el que la ira de los cosacos, obreros y campesinos alcanzara un punto de bifurcación. Ya pueden adivinar que Pugachev sí apareció en el otoño de 1772 justamente cuando las tropas gubernamentales acababan de suprimir una revuelta cosaca por la expropiación de sus minas de sal. Aunque las llamas de aquella protesta parecían haberse extendido, el Estado se autoengañó, pensando que con la represión contra los sublevados desaparecían los problemas. O sea, que muerto el perro se acabó la rabia. Pues nada de eso. La era popular continuaba cocinándose a fuego lento con muchos que creían que no les quedaba más alternativa que volver a restablecer la justicia por medio de la violencia. Por si fuera poco... Rusia estaba en una guerra contra Turquía, lo que significaba que muchos de los cosacos serían movilizados. En fin, cosacos privados de privilegios, campesinos oprimidos por la servidumbre y obreros condenados a trabajar en talleres y minas hasta su último aliento. El caldo perfecto para un estallido social cuando no hay otras formas de destrezarse como el deporte, los videojuegos o el vagabundeo en internet o por las tiendas. Pugachev. Solo era una cerilla más para encender la hoguera. Cronológicamente, la insurrección de Pugachev arrancó en septiembre de 1773, hace justamente 250 años. Para entonces, ya se había presentado como el emperador Piotr Fyodorovich, es decir, Pedro III y había conseguido reunir a varias decenas de cosacos que luego formarían parte de su cuasi gobierno. Los que pertenecían al círculo íntimo del golpista sabían perfectamente que era un impostor, pero les daba absolutamente igual. Lo único que querían era ajustar las cuentas con el régimen zarista y que les devolvieran sus fueros. Por otra parte, esta rebelión se destacó sobre otros levantamientos campesinos y cosacos dado su nivel de organización. Como militar con experiencia en combate real, Pugachev dividió su ejército en regimientos encabezados por oficiales bien elegidos tanto por el líder de los sublevados como por ellos mismos. Además, Pugachev, como correspondía a su estatus imperial, contaba con su propia guardia, al tiempo que organizó su Estado Mayor y la Junta Estatal Militar que concentraba el poder administrativo y judicial. No vamos a indagar en todos los pormenores de la revuelta con los movimientos de tropas y batallas incesantes entre los sublevados y el ejército regular. A grandes rasgos, el levantamiento se puede perfilar en tres etapas. Durante la primera, las fuerzas de Pugachev lograron tomar una serie de localidades con fortificaciones y asediaron la ciudad de Orenburg. Tras meses de asedio infructuoso, las tropas se dividieron en varios destacamentos. La segunda fase empezó cuando parte de las tropas se dirigieron hacia el norte, donde había una gran concentración de fábricas de artillería. Aunque no todos los obreros se unían a las filas rebeldes, el ejército de Pugachev pudo diversificar su arsenal con piezas de artillería. Puede parecer que todo le salía bien al héroe de nuestro podcast. Sí, los funcionarios de San Petersburgo al principio le restaban importancia a esta sublevación, dando por hecho que sería sofocada rápidamente como las anteriores. No obstante, esos sueños chocaron con la realidad que ligó a su auge cuando el ejército Bukachev ligó en julio de 1774 a la ciudad de Kazán en el río Volga y la quemó casi por completo a excepción del Kremlin donde el contingente gubernamental logró resistir frente a los ataques de los rebeldes. Este fracaso parcial era uno de los muchos combates en los que Pugachev fue derrotado por los efectivos zaristas. Habitualmente, el cosaco vencía en combates pequeños, pero perdía cuando sus regimientos blandían armas contra el ejército regular en una gran batalla. Esos vaivienes militares se traducían en que un día los sublevados podían ocupar una fortaleza, pero unos días después se veían obligados a retirarse por el avance de las tropas de Catalina II. La tercera y última etapa de la rebelión se Caracterizó principalmente por el traslado de la revuelta a la orilla occidental del Volga, donde Pugachov pretendía reabastecer sus filas con campesinos que empezaron a descargar su furia matando masivamente a sus superiores de la nobleza. Para echar más leña a fuego, Pugachev añadió un ingrediente clave, emitió un manifiesto en el que declaraba que, de ahí en adelante, las tierras pertenecerían a los campesinos que estarían exentos de reclutamiento y tampoco tendrían que pagar impuestos. En cuanto a los nobles, el documento instaba directamente a ejecutarlos y a ahorcarlos. Aprovechando el momento, las fuerzas de Pugachev tomaron varias ciudades y se aproximaron a Nizhny Novgorod, a unos 400 kilómetros de Moscú. En aquel momento corrían fuertes rumores de que el ejército del impostor se dirigiría hacia Moscú. Pugachev mismo avivó estos chismes para inspirar más miedo a sus detractores que se ejecutaban despiadadamente si se negaban a jurar lealtad a su nuevo zar. Sin embargo, el cosaco cometió un error fatal al no girar hacia la entonces antigua capital rusa, porque en las regiones centrales del país la servidumbre era más severa e intolerable, con campesinos que vivían prácticamente como esclavos, por lo que Pugachev podría haber agrupado bajo sus banderas a los combatientes más fervientes. Pero la historia no conoce el subjuntivo y Pugachev viró hacia las zonas sureñas del país, mientras los cosacos de su entorno ya empezaban a tramar una conspiración para canjear a su atamán por la amnistía. Tras perder su última batalla a finales de agosto de 1774, Pogachev fue arrestado por los propios cosacos el 8 de septiembre. Después de ser entregado a las autoridades, lo metieron en una jaula y lo transportaron hacia Moscú, exponiéndolo como un trofeo a lo largo del recorrido. En Moscú, Pugachev y varios otros cosacos fueron sometidos a un juicio sumarísimo. Uno de los oficiales que interrogó al líder de la sublevación le escribió una nota directamente a Catalina II, que incluso hoy asombra por su estilo sincero. En particular indicó que los abusos de los funcionarios, la crueldad de los terratenientes y la irracionalidad de los altos mandos militares que insultaban a los cosacos eran las verdaderas causas que habían llevado a la rebelión. La sentencia se ejecutó el 10 de enero de 1775 en el centro de Moscú. Sin embargo, el verdugo cambió el orden. Primero lo decapitó y solo recién le cortó las extremidades. Luego se desveló que había sido una directiva de Catalina II. La emperatriz quería acabar con su enemigo pero no de modo medieval. Hasta el verano de 1775, la población seguía bulliendo en los territorios surcados por las hordas de Pugachev. Las cifras oficiales sitúan en hasta 400 la cantidad de ejecutados por el levantamiento en un millar la de los que fueron enviados a Siberia para realizar trabajos forzados, la llamada katorga. Así acabó la sublevación de Pugachev, que en su mejor momento engolió a decenas de ciudades. A medida que cambiaban las autoridades en Rusia, la historia de Pugachev se iba modificando de una u otra forma. Algunos lo denigraban por su crueldad, pero siempre es fácil juzgar la historia con el diario del lunes. Declarándose a sí mismo emperador, Pugachev no podía no apostar por sus lemas que instaban a matar a los nobles, tenía que ejecutar a los que desobedecían, pues de lo contrario, los suyos no entenderían cómo se podía perdonar a los traidores. Con sus patrañas y mentiras, Pugachev delineó para sí mismo un círculo en el que era un rehén de su entorno, que tampoco tenía reparos en manipularlo. Y por cierto, las fuerzas oficiales igual se destacaban, entre comillas, por su misericordia. Bajaban las orcas con los cadáveres de los sublevados a la deriva por el Volga. En fin, Pugachev fue un verdadero hijo de su tiempo y prefirió dirimir las discordias con las herramientas que estaban al alcance de su cosmovisión.